0: Was geschieht da eigentlich gerade?
1: Es ist jetzt ja nichts Neues, dass politische zivile Operation gegenüber der HDP durchgeführt wird, sondern seit 2016 werden Funktionäre der HDP festgenommen, verurteilt, ins Gefängnis geschickt oder denen wird ihr Mandat entzogen. Die Repression gegenüber unserer Partei nimmt ja zu. Wir haben tausende von Festnahmen gehabt gegenüber Parteifunktionären, Mitglieder Mitgliedern unserer Partei. Zurzeit gibt es eine Zahl von über 5.000 inhaftierte Parteivorstandsmitglieder, Bürgermeister, Abgeordnete, Mitglieder, stellvertretende Parteivorsitzende, vom Frauenrat, äh, der Jugendrat äh, im Gefängnis. Auf der einen Seite versucht man äh, die HDP, wir sind ja die drittstärkste Fraktion im türkischen Parlament, auf der einen Seite mundtot zu machen, äh, HDP von allen politischen Aktivitäten äh, das zu verbieten, äh, wir haben es auch gestern gesehen. Überall, wo die HDP äh, aktiv ist, äh, bei Veranstaltungen, alles, was wir planen und organisieren, wird verboten. Was äh, aber die AKP-Regierung macht mit Parteitagen, Kongresse, alles, was die wollen, tausende von Leuten bringen sie zusammen. Da gibt es keine Corona-Maßnahmen, aber die Corona-Maßnahmen wird es nur für die Einschränkungen bei der HDP. Und jetzt ganz aktuell äh, ist die Situation so, dass allein in einer Woche 700 äh, Mitglieder der Partei von uns festgenommen worden sind. Viele sind freigelassen worden, äh, einige von denen sind inhaftiert äh, worden. Die Begründung ist immer wieder Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Äh, es gibt kein Land äh, wie in der Türkei, die so viele terroristische Mitglieder hat. Denn jeder, der hier in diesem Land politisch aktiv ist, wird angeklagt, Mitgliedschaft in einer, politischen, in einer terroristischen Organisation zu sein. Die Definition Terrorismus ist sowieso eines äh, der größten Probleme hier in diesem Lande, weil man immer wieder äh, alles pauschalisiert und alles wird unter Terrorismus eingesetzt, obwohl wir die drittstärkste Fraktion im türkischen Parlament sind. Dann äh, haben wir... In dieser jetzigen Legislaturperiode jeden Tag gibt es neue Fälle gegen Abgeordnete überall, wo die äh, Parteivorsitzenden, äh, wo Parteienabgeordnete überall, wo sie sind, an Aktivitäten teilnehmen oder Pressekonferenzen werden angeklagt. Neue Verfahren werden eingeleitet, gerade am Freitag sind gegen unseren Abgeordneten Umberto Gagliolo, Der ist ein Menschenrechtsaktivist, zu äh, zwei Jahren sechs Monate verurteilt worden wegen Propaganda einer terroristischen Organisation. Wir rechnen damit, dass sein äh, zur Absetzung seines Mandates diese Woche im Parlament äh, das vorgetragen wird. Am selben Abend wurden äh, gegen neun HDP-Abgeordnete, darunter unsere Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Parteivorsitzende, ehemalige Parteivorsitzende, neun Abgeordnete, die gerade aktiv in der Politik sind, wegen dem Kobani-Dossier angeklagt. Gestern hat der Parlamentspräsident gesagt, die Dossiers liegen im Parlament noch nicht vor. Sollten die vorgelegt werden, werden wir natürlich das machen und dann werden die Immunitäten aufgehoben. Das bedeutet, ein ziviler Putsch gegen die HDP läuft gerade an. Man versucht die HDP mundtot zu machen. Vielleicht würde man ein Parteiverbot haben wollen. Herr aber da Jenny, ist der Koalitionspartner
0: hat es ja auch bereits vorgeschlagen, die HDP ja, ja, zu verbieten.
1: Genau, vorgeschlagen hatte das, aber die sind noch am Schauen, wie sie das juristisch machen können. Und es gab ja vorher auch schon wieder kurdische Parteien, die verboten worden sind.
0: Jede Und dann es immer
1: wieder vom Europäischen Rat, äh, mit äh, Kritik vom Europarat, aber auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gab es dort äh, die äh, Kritik dagegen. Und äh, dass das nicht juristisch war. Deswegen ist man am Schauen, wie man die Partei verbieten kann. Anstattdessen möchte man die Hände per tot machen. Alle Abgeordneten versuchen, die ein Verfahren haben, ihr Mandat zu verlieren. Alle Aktivitäten, die aktiv sind in der Partei, die festzunehmen und die zu Schweigen zu bringen. Das ist die neue Taktik der AKP-Regierung. Selbst gestern in Wann hatten wir unsere Parteivorsitzende... Auf einer Erklärung an der Grenze zum Iran und wann wollte sie nur eine Presseerklärung mit weiteren Abgeordneten abgeben, damit die Grenzen aufgemacht werden, die Geschäftsleute Wirtschaft, die Wirtschaftskrise die sehr extrem davon betroffen ist, dort einen Aufruf zu machen. Dort wurde sie sogar verhindert, dass die Presse an der Pressekonferenz einer der drittstärksten Fraktion im türkischen Parlament äh, teilnehmen kann. So sieht die Demokratie in der Türkei aus. Demokratie gibt es nur innerhalb der AKP für sich, aber ja, nicht für die Opposition, für Andersdenkende. Denn das gesamte Land, die Türkei, ist gerade in einer Isolation, in einem offenes Gefängnis. Äh, alle, die Kritik ausüben, werden äh, entweder festgenommen oder gegen den Leuten läuft ein Verfahren. Schauen wir uns mal die ganzen Verfahren gegen äh, Menschen, die einen sozialen Beitrag, äh, nur über Internet einen sozialen Beitrag geleistet haben. Wie das, äh, wie das dann so ist. Ne? Äh, das ist das Problem, dass man sieht, äh, alles, was kritisch gegenüber der Regierung ist, wird äh, gegen den Verfahren eingeleitet, versucht mundtot gemacht zu werden.
0: Darf ich noch ähm, was einhaken? Ja. Vorhin Kobani-Dossier. Können Sie ja. erklären, was es damit auf sich hat? Kobani ist genau. ja diese Stadt in Syrien gewesen, die vom islamischen Staat islamischen äh, angegriffen Staat. wurde
1: angegriffen worden ist und dann hat der türkische Präsident Erdogan damals eine Erklärung abgegeben, Kobane fällt oder ist am Fallen. Und natürlich, äh, auf der einen Seite haben dort die Kurden gegen die äh, IS gekämpft, die Familien, die gegen die IS protestiert haben, die alleine ihre demokratische Rechte nur wahrnehmen wollten, auf die Straßen gegangen sind. Und dort äh, aber die Hände äh, mehr als äh, 40 HDP-Mitglieder getötet worden sind von Sicherheitskräften. Da hat die AKP-Regierung ein Verfahren gegen die HDP äh, eröffnet und äh, macht äh, für die Kobane-Ausschreitungen vom 6. und 8. Oktober die, äh, 2014 die HDP verantwortlich.
0: Also, nochmal ja, zusammenfassen, später. falls das, äh, die Zuhörer vielleicht nicht so auf dem Laufenden sind: Das ja. waren Demonstrationen als Antwort darauf hin, dass Erdogan Kobani praktisch aufgegeben hat und auch da keinerlei Hilfe zugelassen hat. Die USA haben das dann nachher gemacht, indem sie da einfach Waffen abgeworfen haben aus der Luft und daraufhin wurde die Blockade dann musste aufgegeben werden. Und daraufhin gab es Demonstrationen in der Türkei mit ungefähr 40 Toten und um diese Vorfälle handelt es sich. Es handelt sich
1: um die Vorfälle, aber auch äh, um äh, gegen den islamischen Staat äh, zu protestieren, gegen die Übergriffe auf Kobane, auf die Stadt Kobane. Und die türkische Regierung hat selber damals die Grenzen eröffnet, damit die Flüchtlinge alle rüberkönnen in die Türkei, die von den islamischen Staat geflüchtet sind zum Beispiel. Daraufhin sechs Jahre später ist unser Parteivorsitzender Selahattin der Mistasch mit Figen Yüksek da und äh, Mitglieder der HDP alle angeklagt worden. Im Oktober letztes Jahres gab es eine Welle Festnahmewelle gegen die HDP-Funktionäre, die damals im Parteivorstand waren, Mitglieder der HDP waren, mit äh, die Parteivorsitzenden und auch Mitglied im Parteivorstand Exekutivrat waren. Äh, gegen den ist ein Verfahren äh, eröffnet worden, die sind alle festgenommen worden. Am 26. April ist die Gerichtsverhandlung und man versucht damit, sowohl die Kobane-Dossier, äh, die HDP verantwortlich zu machen für die ganzen Ausschreitungen von Oktober 2014, aber auch äh, die HDP-Funktionäre zu verurteilen. Und deswegen gibt es da die äh, Anträge auf Aufhebung der Immunität gegenüber neun HDP-Abgeordneten. Zellatin, der Mistausch ist auch angeklagt. Am 26. April wird die erste Gerichtsverhandlung stattfinden.
0: Irgendwie kommt einem das ja wie ein Déjà-vu vor. Äh, passiert in der ja. Türkei immer das Gleiche. Also die, Es erinnert mich so ein bisschen an den Fall von Leila Sana und anderen Abgeordneten. Orhan Doran war, ja. glaube ich, dabei, äh, noch, ähm, ja. da auch aufgehoben wurde. Äh, dreht sich das einfach immer so weiter? Geht das immer so weiter? Oder gibt es da mal irgendwas, dass das durchbricht? Es,
1: es passiert zur Zeit, es kommt, Damals hat man äh, Leila, Sana und die vor dem Parlament festgenommen gehabt, in den 90er Jahren. Dann kam 2016 die Aufhebung der Immunitäten. Danach wurden elf Abgeordnete der HDP festgenommen. Unter ihnen auch Salhatin der Mistausch und viel Genugsektor. Einige der Kollegen, die festgenommen wurden, waren, die Abgeordnete drei von ihnen sind freigelassen worden. Der Rest sitzt jetzt im Gefängnis. Salatin der da der hat ja ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeklagt gehabt. Das Europäische Gericht zur Menschenrechte hat ja den den Beschluss gefasst, dass er zu Unrecht im Gefängnis sitzt und freigesprochen, freigelassen werden sollte. Die Türkei weigert sich und äh, selbst im März äh, gibt's äh, bei dem Ministerkonferenz beim Europarat, wo Deutschland ja, äh, Herr Heiko Maas, äh, die Sitzung äh, leiten wird, wird wieder die Freilassung von der Miftasch auf der Tagesordnung sein. Und es passiert immer wieder, dass neue Verfahren eingeleitet werden. Abgeordnete, Immunitäten, Anträge werden eingereicht. Aber bis jetzt hatte sich offiziell nach 2016 das Parlament sich nicht getraut, die Immunitäten aufzuheben, weil es viel an Kritik bekommen hatte nach 2016. Man hat aber Leila Güve, Musa Farzolari äh, letztes Jahr Beide HDP-Abgeordneten ihr Mandat entzogen und die sind jetzt beide im Gefängnis. Leila Güven ist zu 22 Jahren und 5 Monate Haft verurteilt worden. Enes Berberolo, ein CHP-Abgeordneter, der hat auch sein Mandat verloren, er ist aber bis zum Verfassungsgericht gegangen und er hat gewonnen und somit musste er wieder sein Mandat zurückbekommen, weil es zu Unrecht äh, ihm sein Mandat entzogen worden ist. Der fängt diese Woche wieder an, im Parlament als Abgeordnete aktiv zu werden, aber die HDP-Abgeordnete sind im Gefängnis und die haben nicht die Chance gehabt, vor dem Verfassungsgericht zu gehen, weil die Anträge gar nicht angenommen worden sind. Deswegen äh, denken wir, dass in den nächsten Tagen wieder mit Ömer Faruk Gergeli der Menschenrechtsaktivist, der auch sehr aktiv ist, was die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei angeht, der wird wahrscheinlich diese Woche sein Mandat auch mit verlieren. Und danach kommen die neuen HDP-Abgeordneten zu dem Kobani-Dossier. Und dann wird es weitergehen. Wahrscheinlich werden sie das schubweise machen, bis zu den Wahlen die HDP äh, nicht mehr als Fraktion fungieren zu lassen. Es ist natürlich eine sehr schwierige Situation, gerade zu diesem ganzen Vorfeld, was hier die Menschenrechtsverletzungen angeht, was die Übergriffe auf die HDP angeht. Wir wissen ganz genau, dass die Übergriffe auf HDP rein politisch sind. Es hat nichts anderes zu tun, sondern wir setzen uns für den Demokratisierungsprozess in der Türkei ein. Wir führen die, Leitung, führen die Linie einer friedenspolitischen Linie in der Türkei. Obwohl also bei militärischen Auseinandersetzungen im Ausland sind wir dagegen und sagen auch, türkische Soldaten sollten nicht im Ausland eingesetzt werden. Wir sind die einzigste Fraktion im türkischen Parlament, die gegen diese kriegspolitische Haltung sich eingesetzt hat, weil wir immer für den Weg des Dialoges sind, für die Lösung äh, der Fragen politisch sind. Diese Haltung Haltungführung werden wir in diese Linie werden wir auch weiter durchführen und auch uns dafür einsetzen. Auch wenn es einen HDP-Abgeordneten nur gibt im Parlament. Sowohl im Parlament oder auf den Straßen. Oder ob wir im Gefängnis sind, wo auch immer. Wir werden uns weiterhin für die Rechte und für den Demokratisierungsprozess einsetzen. Äh, wir lassen uns da nicht einschüchtern. Äh, wir sind diesen Weg gegangen äh, für den Demokratisierungsprozess. Und wir werden weiterhin uns alles dafür tun, dass es eine Frieden friedenspolitische Haltung und eine Linie der Demokratisierung der Türkei hier angeführt, mit einer friedlichen Lösung der kurdischen Frage. Dazu stehen wir.